0: Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Segundo livro de Reis. Primeiro livro de reis, segundo livro de reis, perdão, capítulo 4, a partir do verso de número 1, diz assim, certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, o meu marido, seu servo, está morto e o senhor sabe que esse seu servo temia o senhor Deus mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher, o que eu posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu, esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas, a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Este lhe passaram as vasilhas e elas as enchiam. Quando todos estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse, vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Jesus fala conosco nessa manhã fala nossos corações, nos ajuda a aprender princípios e verdades sobre esse texto, que possamos sair daqui mais edificados na tua palavra e confiantes no Senhor. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queríamos conversar com você nessa manhã sobre sobre esse milagre da multiplicação do azeite. Como o próprio texto diz. Essa viúva, viúva de um homem de Deus, de um servo de Deus, que quando morreu, deixou a sua família, a sua esposa endividada, isso poderia ser um outro assunto, poderia ser um outro enfoque da mensagem, mas não é o que nós vamos trabalhar hoje. E essa viúva, ela fica... Viúva já era uma situação complicada na época. E ela endividada, o texto diz que o, o credor, os credores foram à sua casa, isso, isso, a lei de Israel permitia isso, que o credor fosse tomar os filhos da pessoa é, que devia, para que eles trabalhassem até pagarem a dívida, não é a escravidão é eterna, mas a escravidão até pagar a dívida. É, e aí essa viúva, nervosa procura, ansiosa como mãe, procura o profeta Eliseu, fala com ele, e Eliseu vai dar algumas orientações, que ela sabiamente, por fé, segue essas orientações, e aí um milagre acontece. Nessa manhã nós queremos pontuar pelo menos... Sete, sete verdades, sete princípios, que a gente vai intercalar eu, pastor Ana Paula, eu, sete verdades que nós aprendemos nesse texto que eu queria que nós aplicássemos às nossas vidas, nosso caso não é botija, não é vasilha, não é óleo, mas certamente se você não precisa, um dia vai precisar que Deus multiplique algo na sua vida, Amém? Ou você precisa, ou um dia precisou, ou vai precisar que Deus opere um milagre, que só ele pode realizar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é a seguinte. Essa viúva foi procurar resposta no lugar certo. Curiosamente, aonde normalmente essa mulher deveria ir procurar solução era com o rei, não com o profeta. Era o rei que deveria organizar as questões civis do povo e não o profeta. Mas ela foi no profeta. E se tratando de Antigo Testamento, aqui a figura do profeta significa a própria voz de Deus. A própria direção de Deus. Eu não sei qual a situação que você possa estar nessa manhã de feriado, de carnaval, está passando. Ou esse tempo de 23, 2023. Talvez te digam que você deve procurar um lugar A ou B mas eu queria te lembrar, para iniciar nessa manhã, como está lá em Hebreus 4,16, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que sabe o que é padecer, e aí o texto do autor de Hebreus vai dizer, portanto, entremos com ousadia diante do trono da graça, sabendo que em tempo oportuno vamos receber graça, E receber misericórdia. Existem algumas coisas na vida, irmãos, que amigos podem ajudar. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas existem coisas que não é o rei, não é o juiz, não é o presidente. Existem coisas, que nem o governador, existem coisas que só o Senhor pode fazer por nós. Então não se esqueça, primeira verdade desse texto, que nós separamos algumas, são sete, tem outras não se esqueça que é na sala do trono, esse é o lugar de graça, aleluia, esse é o lugar de misericórdia, faça do Senhor o seu refúgio, busque nele, porque nele há resposta, nele há provisão, nele há sustento, nele há direção, Vá no Senhor, porque Ele é a autoridade máxima sobre a tua vida. Então, primeira verdade, procure lugar resposta no lugar correto.
1: A segunda verdade que a gente aprende com esse texto aqui é que o milagre, ele parte daquilo que nós temos. Quando ela vai ao profeta, ele pergunta o que, que ela tem. E ela fala assim, olha, eu só tenho uma botija pouco de azeite. Pela resposta dela, parece que ela não considerava muito o que ela tinha. E essa é uma realidade muito comum, né, quando que antecede alguns milagres operados pelo próprio Jesus. Por exemplo, quando Jesus vai operar o um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que todo mundo conhece a história, né? Ah, tinha um menino, cinco pães, dois peixinhos. E aí os discípulos falam assim: "Olha, Tem cinco pães e dois peixes, mas isso não é nada diante dessa grande multidão. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, se você quiser conferir depois. Os discípulos também não deram crédito àquilo que eles já tinham. Outro exemplo também dessa, dessa pormenorização que nós temos por hábito de fazer quando nós precisamos de uma intervenção de Deus, lá em 1 Samuel quando Israel é desafiado pelo gigante Golias, Saul procura alguém que pudesse enfrentar aquele gigante. E é interessante que, quando Davi se aproxima, ele fala assim, mas você é um garoto novo. Você não tem nem idade, nem tamanho, nem experiência para enfrentar esse tão grande desafio. Mas Davi era um homem experimentado em Deus. E Davi, ele se fortalece no resgate das experiências que ele tinha com Deus. E Davi responde para Saúl assim, olha só, o mesmo Deus que me livrou do do leão, o mesmo Deus que me fez abater o urso, é o mesmo Deus que há de me acompanhar. Porque a minha força não está naquilo que eu tenho, a minha força está no Senhor dos exércitos. Aos olhos de Saúl, Davi não era nada. Aos olhos dos discípulos, aqueles cinco pães e dois peixes não eram nada. Aos olhos desta mulher, uma botija e um pouquinho de azeite não era nada. Porque nos momentos de aflição, nos momentos que nós precisamos de uma intervenção de Deus, nós olhamos para o nosso entorno, a gente não reconhece em nada a potencialidade de salvação. A gente não reconhece em nada a capacidade de uma intervenção sobrenatural. Mas Deus faz desse jeito porque a honra tem que ser dEle. Deus faz desse jeito porque a glória tem que ser dEle. Mas antes mesmo da nossa necessidade, o Senhor já nos instrumentaliza com aquilo que nós iremos precisar. Aos nossos olhos pode ser pouco. Aos nossos olhos pode não ter importância nenhuma. Aos nossos olhos pode não ter validade nenhuma. Coisas simples que a gente jamais imagina que pode ser instrumento nas mãos do Senhor. Mas Deus pode usar o pouco que nós temos para fazer abundar aquilo que Ele precisa trazer à existência na nossa vida. Quantas pessoas em momentos de crise se reinventam? Quantas pessoas em momentos de uma dificuldade buscam a Deus e o Senhor abençoa com uma estratégia, com uma sabedoria, com um direcionamento. Abre os teus olhos com coisas que estão perto e você não consegue ver. Abre o teu entendimento a respeito de caminhos que você pode vir a buscar e você olha e naturalmente você não entende, mas lá já está o caminho da provisão. Eu me lembro de um dos episódios mais pesados do ministério do apóstolo Paulo, quando ele mesmo diz, lá no livro de Atos, que sentenças de morte o cercaram. Paulo diz né, que acompanhavam ele naquela viagem, Priscila e Áquila. Cara, quando eu estudei só um tempo atrás, isso confortou demais o meu coração. Quando Priscila e Águila vêm com ele na viagem, ele não tinha ideia do que viria pela frente. Ele não tinha dimensão do sufoco, do aperto, da aflição, da prova que ele iria enfrentar. Mas a provisão já caminhava ao lado dele. E na hora certa, Deus usou aqueles que navegavam com ele para salvar a sua vida. Não que a honra tenha sido de Priscila e Áquila. A honra foi do Senhor, mas isso deixa um princípio para a minha vida e para a sua vida. Aquilo que você precisa pode ficar tranquilo já está caminhando contigo. Sabe por quê? A palavra nos ensina que a bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Pode ser um pouco de azeite numa botija sem valor. Podem ser cinco pães e dois peixes. A a dispensa está quase vazia. Pode ficar tranquilo. E o que é interessante é que a multiplicação ela acontece a partir de uma obediência ao princípio da palavra de Deus. Aquilo que o próprio Senhor estava orientando a partir da sua palavra. E em Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, diz assim, O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Diz para você, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que eu precisar. Essa é uma promessa da palavra de Deus. E o seu Deus há de suprir em Cristo tudo aquilo que você precisar. E eu e você precisamos descansar em uma dessas promessas.
0: Busque no lugar certo na pessoa certa não desconsidere aquilo que você já tem porque é a partir do que você já tem que Deus vai operar o um milagre a Bíblia diz que tudo que nós temos de bom vem do Pai das Luzes vem dele até aquilo que você acha que é natural e é natural não é sobrenatural foi Deus que te deu lá atrás e na hora certa ele faz multiplicar vá na pessoa certa no lugar certo não desconsidere as coisas que você já tem, porque é a partir disso que Deus vai fazer o milagre na sua vida. Aí o Eliseu, ele orienta a, sua, a, a, a viúva a ir. Ok, você tem, você tem azeite em casa. Vá nos seus vizinhos, seus amigos, e busque vasilhas. Terceira verdade desse texto. Vá no lugar certo. Deus vai fazer a partir do que você já tem. Terceiro. Tenha bons relacionamentos. Posso ouvir um amém? Amém. Ah, pastor, isso não é espiritual. Meu irmão, certamente serão através de relacionamentos que Deus vai abençoar a sua vida. Pergunta aqui rápida, sem testemunhar, apenas levantando a mão. Quem aqui já foi abençoado por pessoas com quem se você se relacionou, sem menor intenção, um tempo depois, Deus usou aquela pessoa para te abençoar? Aqui. Gente, nós somos crentes. Eu, eu entendo o seguinte, os meus amigos, quando eu digo amigos, eu estou separando. Existem amigos, existem colegas, né? existem é, conhecidos, existem níveis de relacionamento. Os meus amigos, meus amigos próximos, creem igual a mim e andam como eu ando, meus Patrick, mas eu tenho relacionamento bom, saudável, com pessoas que pensam diferente de mim, não são cristãos, e eu tenho uma boa relação com elas, nós não podemos ser chatos, irmãos, ser crente, amém, irmãos, ou só Marlenia? Quem entregou a vida a Jesus, foi lavado e remido no sangue do cordeiro, sabe para onde vai, então é alegre, é feliz. Não pode ser ranzinza, chato, ranheta. Eu sei que aqui ninguém tem tem raiva, mas alguns têm ranço. Eu sempre falo isso, né? Mesma coisa, só muda o nome, mas é a mesma coisa. Quando ela foi pedir as vasilhas, Imagina se fosse vizinho. Lá vem aquela viúva chata. Aquela mala. Ia atender na porta. Nem, ia, nem ia atender, mas ela tinha bons relacionamentos. Sor, pastor Paulo diz isso, né? Estamos copiando ele hoje, então. Elogia alguém. Essa é bem dele. Sorria, mas é, é bíblico, irmãos. Seria simpático. Sabe por quê? Deus podia fazer tudo de maneira sobrenatural? Podia. Mas Deus escolheu usar pessoas e Deus vai usar até a mula quanto mais o teu vizinho não ria que não é uma mula mas Deus usa irmãos Deus já usou pessoas ímpias como instrumento para abençoar a minha vida a sua também e aí, no caso é, ela foi pedir vasilhas. Pode ser, irmãos, que no meio da sua luta, Deus vai usar pessoas que você menos imagina como instrumentos para abençoar a sua vida. E eu vou além. Talvez essas pessoas nem saibam que estão sendo ou serão instrumentos para te abençoar. Por isso que às vezes elas são usadas como mula que ela não estão sendo usada. E eu brinquei com a mula, não por causa do animal, porque ela não sabe. Aliás, eu já fui usado como mula. Fui usado por Deus e nem sei que estou sendo usado. Estou sendo usado. Mas também já fui usado sabendo. Mas o fato é, Deus usa pessoas para nos abençoar. E eu chamei, nós chamamos, na verdade, eu e a Paulinha, essa parte de uma obediência visível. Ele falou, vá. e ela, Ela teve que ir e pedir, isso passa por humilhação, passa por por vergonha, uma obediência que é pública, é a parte pública do milagre, então primeiro, vá no lugar certo, segundo, perceba que a solução que Deus tem na tua vida já está com você, terceiro, tenha bons relacionamentos, Porque serão úteis, não é interesse não. Irmão, é ser cristão. O cristão tem bom relacionamento. Jesus tinha bom relacionamento até com aqueles que não foram salvos. E Deus vai usar pessoas como instrumento para abençoar suas vidas, a sua vida. E se você não
1: tem uma rede de relacionamentos, peça para o Senhor te abençoar. Nós precisamos, queridos. Precisamos de amizades, precisamos conversar, precisamos de vez em quando dar uma volta, passear, sabe? Peça para o Senhor te abençoar, isso é saúde. E o Senhor há de te guiar. Tem gente que às vezes se converte e se isola. Nós estamos neste mundo. Nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo. Enquanto nós estivermos por aqui, nós precisamos nos relacionar. Sabe por quê? Nesse relacionamento vai resplandecer a luz do Senhor na sua vida. As pessoas podem não saber a audiência que não é pública. Obedeça mesmo sem entender. E como é difícil para a gente obedecer quando nós não entendemos. Obedecer mesmo sem entender. Eu costumo dizer que todo milagre tem a parte pública, que é a parte do testemunho que a gente compartilha, que o povo glorifica, que o povo é renovado em fé mas tem os bastidores do milagre, e os bastidores do milagre só conhece quem caminhou a trajetória do milagre, porque quando muitos chegam aqui no púlpito para contar a resposta do pacto, a resposta da, né, da oração, a resposta do milagre, da cura, da concepção, a gente se alegra, mas só quem está aqui contando quem foi esse personagem principal dessa história sabe dos bastidores, daquilo que ninguém viu. E é interessante porque Eliseu diz para ela o seguinte, vai lá, passa na vizinhança, antes de ir para casa, passa na vizinhança, bate na porta, pede as vasilhas. Seja simpático, né, irmão? Seja simpática, irmão. Você não tem uma vasilha não para me emprestar? Entra na tua casa, fecha a tua porta e faz o que eu te mandei. Não tem como a gente não lembrar de quando Jesus fala lá em Mateus 6, no, cap... no verso 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que te vê em secreto, porque é ali que ele vai te recompensar. E é interessante porque ela faz exatamente aquilo que o profeta mandou. As vizinhas né, viram ela pedir as vasilhas, certo? Mas certamente a pergunta ficou no ar. O que essa maluca está querendo tanta vasilha, gente? Está batendo na casa, todo mundo pedindo vasilha. Está de mudança, quer botar as mudanças dentro da vasilha? Ninguém sabia o que ela ia fazer. Mas o que ela precisava fazer estava dentro da casa. Estava na intimidade do lar. E percebe que Eliseu não disse para ela o que que seria feito com aquelas vasilhas. Só mandou ela pegar, entrar para dentro de casa e começar a encher todas as vasilhas que ela conseguiu. E eu fico pensando assim, gente, eu não sei vocês, mas eu ia perguntar assim, mas para quem, Eliseu? Vou fazer o que com essas vasilhas? Só eu que tenho essa curiosidade, gente. Vocês iam falar assim, nada, pastor. Eu ia lá fazer direitinho, sem nem querer saber o que eu ia fazer depois. Ela não perguntou. Eu falo, ah, Jesus, me dá essa tranquilidade de coração. Ela não perguntou. Que inclinação, que disposição de atender a orientação de Deus, sem entender. Porque hoje nós lemos as Escrituras, e quantas vezes nós nos questionamos? Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Ah, mas por que tem que ser assim? Ah, mas eu não concordo, não. Ah, mas será que ainda tem que ser desse jeito mesmo? Faça exatamente o que ele nos mandou fazer. Essa mulher obedeceu nos bastidores. Ela entrou para dentro de casa, entrou ela e os seus filhos. Sabe por quê, querido? A sua família faz parte do propósito de Deus. Os seus filhos, os filhos que ele te deu como herança, fazem parte do propósito da bênção de Deus. O seu casamento, o seu sogro, a sua sogra, os seus pais, fazem parte do propósito de Deus. Você pode olhar com olhos naturais e falar assim, pastora, não vai dar não. Amplia a tua visão. Faz o que ele te mandou fazer, como eu preguei duas semanas atrás. Não fica avaliando a possibilidade da promessa acontecer. Isso não compete a nós. O que compete a nós é obedecer o que a palavra diz. Porque todas as vezes que nós andamos em obediência à palavra, a bênção nos seguirá. A obediência ela precede a bênção. O que Satanás tem instigado nessa geração é tomar curso da sua própria vida. Em Cristo nós retornamos a uma teocracia. Deus é o Senhor da nossa vida. Nós abrimos mão do Senhorio da nossa história e convém que a vontade dele seja feita, porque ainda que contraria a minha vontade, que contraria o meu querer, há de ser manifestação de vida de Deus, para a minha vida e para a sua vida, então abre mão desse direito de questionar, de perguntar, sabe por quê? A revelação de Deus é progressiva, querido, Deus vai nos treinando em obediência, o Senhor certamente tem para cada um de nós, como nós estamos nessa pegada aí do, do próximo a live, né, lugares mais altos. Deus tem lugares mais altos para cada um de vocês. Mas ele vai nos treinar em obediência. A gente não muda de fase por força, nem por violência, nem por bater pé, nem por fazer bico. A gente muda de fase quando a gente entende e a gente obedece, caminha exatamente dentro da sua palavra. Querido, a palavra de Deus, ela é proteção para as nossas vidas. Quando você obedece, você se protege do ataque, da investida, da inserção do diabo na sua vida. Porque a palavra te protege. Agora, quando você baixa a guarda, quando você faz aquilo que você acha, quando você muda um pouquinho, até porque o tempo é outro, né, pastora? Vamos dar uma atualizada nessa palavra. Vamos dar uma contextualizada. Você abre brecha e você torna a sua situação vulnerável. Não se esqueça de uma coisa. O compromisso do Senhor é com a sua palavra. Porque a palavra dEle é que gera a vida. É a palavra dEle que traz à existência o que não existe. É a palavra dEle que manifesta o sobrenatural dentro daquilo que é natural. Não é a nossa performance, é a palavra dEle. Todas as vezes que nós nos sujeitarmos à palavra dEle, por mais que o cenário seja completamente contraditório, nós testemunharemos vida de Deus nós testemunharemos transbordar, multiplicar aquilo que olhos não viram, aquilo que não é natural, aquilo que não é esperado. Isso é manifestação de Deus. Então, se você está numa fase que você não tem para onde sair dela, a não ser caminhar em obediência, caminha essa milha. Caminha essa milha. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mesmo sem entender, mesmo sem saber no que que vai acontecer depois disso, se contente. Tenha essa postura de contentamento em fazer o que ele te orientou a fazer. Essa é a parte do testemunho particular É aquilo que você vive com Deus quando você fecha a porta da tua casa. Quando você entra para dentro dos teus aposentos. E ali dentro é você, o seu Senhor e a palavra dele reinando e direcionando as nossas vidas.
0: No meio da tua luta, no meio das suas aflições, busque no lugar correto. Peça para Deus te mostrar as coisas que você já tem, porque a provisão já está contigo. Tenha bons relacionamentos, porque Deus vai usar pessoas para te abençoar. Quarto, que a Paulinha falou agora, obedeça mesmo sem entender. Ah, mas eu só tenho uma botija. Como é que eu vou virar essa botija desse tamanho? Em 30, começa a virar. Começa a virar. Lembra do pães e peixes? Cinco pães e dois peixinhos. Jesus falou: Isso não dá para multidão. Pai, eu te dou graças por esses pães por esses peixes. Dividiu os pães, botou nos cestos, dividiu os peixes, o cesto vazio com um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe. Pedacinho de pão, um pedacinho de peixe. Pedacinho de pão e um peixe. Agora vão. À medida que ele mete a mão e dá, multiplica no sexto.
1: Cara, isso é muito maneiro, gente. Glória a Jesus. Ele mete
0: a mão e dá, multiplica no peixe.
1: Imagina os discípulos servindo aquela multidão. Pedacinho. assim, Gente, não pega muito não, tem que dar para o irmão do lado. Imagina,
0: né? Vamos devagar aí. Jesus não orou e multiplicou e criou uma montanha de peixe, não. Era um pedacinho no cesto. À medida que vai, multiplica no cesto. E dá o pão, ele olha, opa, tem mais. Aí ele pega aqui... Seu José, aqui ó, ou oh, Dona Maria, e tem mais, e dá aqui Dona Maria, ele dá e o sexto vai, à medida que você vai obedecendo, Deus vai multiplicando e vai abençoando, é através da obediência, o quinto ponto, é você e sou eu que abrimos o um espaço para o milagre acontecer, é você e sou eu que abrimos o espaço para o milagre acontecer. Qual foi a ordem de Eliseu para a viúva? Vai e pega, e pede o quê? Vasilhas. Pede 13 vasilhas. Pede 7. Pede 15. O tamanho do milagre ficou na mão da viúva. Por quê? Por quê? porque se ela pega só três, o azeite só derramou enquanto tinha vasilha. E aí tem a ver com fé. Irmãos, nós precisamos voltar a crer no Deus que nós dizemos crer. O nosso Deus é o Deus de impossíveis. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre ele continua operando milagres e impossíveis. Se é milagre, é impossível. E ela saiu e pegou. Agora... Enquanto nós montávamos essa mensagem, eu reparei algo. Preste atenção. Deus não multiplica vasilhas. Deus multiplica azeite. Deus não multiplica cestos. Deus multiplica pães e peixes. Tem coisas que Deus não vai multiplicar. Cabe a mim e a você. Mas aquilo que traz sustento... Ou melhor, aquilo que é veículo... Aquilo que é o meio, aquilo que é um instrumento, aquilo que é serviço, Deus não multiplica. Mas o conteúdo, aí Deus multiplica. Aí, voltando. Discípulos, obedeçam que eu abençoo. Sirvam que eu multiplico. Se esforcem, porque eu dou a força. Busquem porque eu me revelo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Batam e eu vou abrir. Deus não multiplica cestos e nem vasilhas, isso cabe a gente. Pastor, eu quero um avivamento, bate que ele vai abrir. Busca que ele vai se ser achado, ele quer ser achado. O milagre diz respeito, o tamanho diz respeito a gente. Nós nos esforçamos, ele multiplica a força. Nós estudamos, ele multiplica o entendimento. Aí para os jovens que vão estudar vestibular, ou fazer o um concurso. É para estudar. Estudar muito significa ter muita vasilha. E Deus vai dando entendimento, o raciocínio certo, a fórmula certa, a lógica certa. Deus dá o um entendimento, mas tem que estudar. Pastor, eu queria tanto ter mais dons do Espírito Santo. Para quê? Para você ficar vendo Netflix em casa com cheio de dons? Começa a trabalhar na obra de Deus, que quando for necessário, Deus vai te dar uma palavra de conhecimento. Busca a Deus e vai servir o próximo, vai servir ao outro, Deus vai te dar a palavra de sabedoria. Devotizar em profecia. Por quê? É para o serviço. A gente serve, ele multiplica. A gente age, ele multiplica. A gente obedece, ele multiplica. A gente se esforça, ele multiplica. A gente bate, ele multiplica. Faz a sua parte. Por fé. Porque ele é fiel para fazer a parte dele. Aleluia. Olha a voadora aí, gente.
1: Vamos embora. Outra verdade que a gente... Aprende nesse texto é que a bênção do Senhor, ela vai muito além daquilo que eu e você estamos pedindo. Essa moça, essa senhora, ela tinha um problema. Qual era o problema dela? Uma dívida que foi deixada pelo marido. O que Deus operou nessa família foi além do pagamento dessa dívida. Ela só queria pagar a dívida e manter os filhos em casa. Porque se ela perdesse os filhos dela, a situação dela ficaria muito pior. Porque naquele contexto, a mulher, quando ela perdia o marido, os filhos assumiam o sustento da casa. Se ela não, se ela ficasse sem os filhos dela, ela ficaria completamente desamparada. Mas o nosso Deus, ele não nos desampara. O Senhor não desampara aqueles que são dele. Ele se faz presente. E o que Deus operou ali foi não apenas o pagamento da dívida, mas garantiu o sustento deles por longos e longos anos. Porque o profeta falou para ela, vocês vão viver com tudo que sobrar disso aí. Porque como o Patrick falou, gente, era muita botija, era muita vasilha. Tudo que aquela moça conseguiu recolher, ela recolheu, ela não fez corpo mole, não. Só que a gente faz parte de uma geração cansada, né? Não é não? É uma geração cansada. Uma geração que qualquer coisa já cansa. Ah, vamos fazer. A cara do cansaço já vem antes do corpo levantar. Só que nós precisamos de disposição, amém? Para que nós possamos viver a vontade do Senhor. Nós temos sonhos, nós temos alvos. Você tem clamores que você deseja que o Senhor responda. Querido, pede para o Espírito de Deus despertar teu corpo. Levantar esse corpo, em nome de Jesus, para que você possa se colocar diligentemente em vigília, em oração, em clamor, para que você possa se colocar disponível, para que o Senhor possa contar com você. Aquilo que você e eu pudermos fazer, o Senhor não vai fazer por nós, sabe por quê? o Senhor deseja nos envolver como partes do milagre dEle. Nós somos cooperadores de Cristo. Nós precisamos tomar parte, porque à medida que nós nos envolvemos em ação, ainda que a nossa ação possível seja do... entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e falar com o nosso Pai, nós vamos estar sendo feitos testemunhas ao longo de todo esse processo. Porque a gente considera a bênção já quando vem a resposta. Mas ao longo de todo esse processo, essa mulher teve experiências com Deus. Porque nesse contexto, o profeta, ele era considerado boca de Deus. Essa expressão que nós usamos hoje, fulano é boca de Deus. Por quê? Porque nesse momento o véu ainda não havia sido rasgado. Homens e mulheres gentílicas não tinham acesso liberado à presença de Deus. Então, o profeta era aquele que trazia o conhecimento do homem à vontade e à direção de Deus. E durante esse processo, essa moça teve experiências. E é isso que Deus deseja fazer conosco. Deus deseja nos abençoar. Mas não apenas quando Ele responder, quando Ele multiplicar, quando Ele abrir, quando Ele, enfim, trouxer à existência o Seu clamor. Mas Ele deseja nos abençoar ao longo de toda essa trajetória. Sabe por quê? Deus quer se fazer conhecido para mim e para você, querido. Nós conhecemos a Jesus, amém? Nós um dia tivemos os nossos olhos abertos. Um dia nós fomos convencidos pelo Espírito de Deus a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Mas isso não foi algo absoluto estático para um momento. Isso é o início, isso é é é o ponto inicial de uma caminhada. Deus deseja se revelar a nós. Nos fazer experimentados na sua fidelidade. Nos fazer experimentados na sua provisão. Nos fazer experimentados na sua onipresença, onisciência, onipotência. Na sua companhia que é suficiente. Deus deseja estreitar conosco laços de intimidade. A bênção do Senhor, ela vai muito além. Quantos de vocês já não se achegaram a Deus pedindo ao Senhor por algo? E quando o Senhor operou, você recebeu muito além daquilo que você pediu ao Senhor. Senhor, me lembra de Pedro naquela pesca maravilhosa. Pedro volta de um dia, de uma madrugada inteira. Querido, Pedro era pescador. Pedro conhecia todas as técnicas. Pedro já sabia o que precisaria ser feito. Pedro tinha o barco, Pedro tinha a rede, mas Pedro não tinha peixe. E aí Jesus fala o quê para Pedro? Pedro... Bora lá para alto mar de novo? Gente, eu não sei vocês, mas eu imagino a cara do Pedro. Aquele ranço leve, cansado, fala assim, oi, Jesus, é pra, 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 não dá, não vai dar não, que eu estou cansado". Porque Pedro, então, é uma característica muito particular. Pedro fala o que todo mundo pensava, mas Pedro tinha coragem de falar. Pedro é maravilhoso, gente. Glória a Deus. Mas Pedro volta. E quando Pedro volta, acontece aquele milagre, aquela coisa tremenda, parece peixe que não tinha. Gente, não tinha peixe naquele mar. Não é que Pedro jogou do lado errado, não, não tinha. Mas Jesus operou porque Pedro fez o que ele mandou. E quando Pedro volta, a gente diz que que a quantidade era tão grande, a bênção foi tão maior que ele não conseguiu trazer sozinho. Teve que pedir ajuda. Gente, galera que está no entorno aí, por favor, pega aqui a rede, não estou conseguindo trazer sozinho. E quando ele se depara com aquela multiplicação absurda de peixes, o que, que ele fala? Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno da tua presença. E aí Jesus fala para ele, Pedro, vem comigo, porque a partir de agora você não é mais pescador de peixe, eu vou te fazer pescador de homens. E a Bíblia diz que Pedro larga tudo aquilo ali, E Pedro segue a Jesus, sabe por quê? Uma experiência com Deus, querido, tira esse esse supervalor que nós damos a qualquer coisa e nos remete à soberania da sua presença, do seu valor, do seu senhorinho. Não tem como ter uma experiência com Deus e não ser fortemente impactado pela sua presença. As coisas menores perdem valor, queridos. As coisas menores perdem valor. E eu não estou pormenorizando o clamor do seu coração. É uma cura. É uma restauração. É uma libertação, é uma transformação, é uma porta. Eu não sei o que é, mas eu quero te lembrar nessa manhã que quando Deus operar nesse processo de de um relacionamento, de uma experiência com Deus, você vai ser tão impactado pela presença de Deus, um temor tão grande se apodera de você, que tudo isso se torna pequeno. E fala, Senhor, eu vou onde o Senhor quiser que eu vá. Eu vou fazer o que o Senhor quiser que eu faça Porque a bênção de Deus Ela está muito além Do que responder o seu clamor Ele anseia por vir ao encontro Mas ele deseja muito mais Que você saia desse processo Desse momento de aparente escassez Desse processo de uma aparente ameaça Desse processo de uma aparente perda de esperança Fortalecido Um homem, uma mulher, um jovem experimentado no conhecimento e no relacionamento com o Senhor. E em Efésios, no capítulo 3, no verso 20, a palavra ratifica isso. Diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a ele... Seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O Senhor, Ele é poderoso para fazer, para operar, para manifestar infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos conforme o Seu poder que opera em nós. Não se esqueça, hoje, o Espírito de Deus, o poder criador, ele opera, ele habita em mim e ele habita em você. E não há impossíveis para o nosso Deus. Amém.
0: Eu disse que são sete, mas, na verdade, são seis. Eu vou concluir com mais uma agora, verdade. O contexto disse que essa família iria virar escrava. Os filhos viraram escravos. Então, essa benção, irmãos, tudo que nós aprendemos aqui, diz respeito à escravidão ou libertação. Se você, e recapitulando, nas suas lutas fizer do Senhor a sua escolha como resposta, como alvo, como sua segurança, você fica livre da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas, em tudo conhecido diante dele, porque você sabe que ele tem cuidado de você. Quando você olha para a sua vida e diz: Eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, e o que eu preciso já está perto de mim comigo, ainda que eu não veja, isso, isso te liberta do medo. Quando você ama pessoas, tem bons relacionamentos, você abençoa, e você abençoa mesmo quando te amaldiçoam. Você retribui o bem com o mal, você é liberto dos seus próprios sentimentos. Porque eu não ando pelo que eu sinto, mas eu ando pelo que eu creio. E eu creio que aquele que habita em mim é santo e eu quero ser parecido com ele. Eu ando em obediência, o quarto ponto. Mesmo sem entender, eu sou livre da escravidão, do pecado. Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. E nós somos transformados de glória em glória. Quinto, que eu esqueci. Quinto, fui eu que preguei. O quinto, nem sei. Qual. O, o quarto, olhar para Jesus. Depois, olhar para si mesmo. Tem o que precisa. Depois, ser bom, é, bons relacionamentos. Depois, obediente mesmo, sem entender. Quinto, nós é que abrimos o espaço para o milagre, irmão, o que cabe a nós fazer, temos que fazer, Deus não vai fazer por nós, mas faça pela fé, sabendo que o que você precisa, Deus vai prover, Ele renova força o que não tem nenhum vigor. Os velhos e os novos correm e se cansam, mas que os que esperam no Senhor subcorrerão, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. A capacitação vem do Senhor. Isso nos liberta, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. E, por último, quando você ora por um filho, o Senhor está vendo a família. Quando você ora por um emprego, Deus está orando o teu ministério. Quando você ora por um ponto, Deus está olhando o um macro, porque a bênção do Senhor sempre vai muito além de tudo aquilo como Paulinho leu em Efésios, do que pedimos ou pensamos. Nós somos limitados, mas o Senhor tem cuidado de nós e Ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.